0: El fallecimiento reciente de Henry Aaron, ex beisbolista profesional y activista político, nos permite reflexionar sobre su trayectoria y compromiso político-social con la comunidad afroamericana en Estados Unidos. La falta de una logística efectiva en la distribución de las vacunas y un gobierno federal muy mal conectado con la realidad de su población, han hecho de Brasil uno de los países que enfrenta los escenarios más negros en el combate al COVID-19. A propósito del Foro de Davos Suiza 2021, reunión canónica de las élites globales, ¿qué tipo de capitalismo queremos para las generaciones futuras? En este episodio nos detenemos en los planes de los grandes capitales del capitalismo global.
1: Desde Austin al Maras. Otro verdadero gigante, representante de la comunidad afroamericana, se ha ido. Hank Aaron fue despedido con grandes honores el miércoles en Atlanta. Un ícono maravilloso de móvil, el pastor que ofició la ceremonia dijo de él. Hank Aaron, quien jugó para los bravos de Atlanta, es mejor conocido por haber rebasado en 1974 el récord de Baby Root. Hank Aaron fue un beisbolero sin par pero aunado a eso su activismo social y uso de su posición económica y social por la justicia y derechos de su gente, fueron las cosas que lo hicieron ser grandemente respetado, admirado y querido por mucha gente. Él nació y pasó su infancia en gran pobreza en una de las regiones más racistas cuando el racismo estaba presente por todas partes en Estados Unidos. Sus logros deportivos le trajeron muchas alegrías, pero también muchos peligros y tristezas. Cuando rompió el récord de Baby Ruth, empezó a recibir amenazas de muerte a él y a su familia. Un amigo de él, Otis Moss Jr., líder de los derechos civiles, en su homilía dio las gracias al Señor por haberle dado la fortaleza para encarar el agobiante peligro, la oposición indescribible y por haber en esas circunstancias brutales crecido mejor y con más grandeza. Cierro la cita. Hace 10 o 15 años leí un libro titulado Armas, Gérmenes y Acero, de The Year Diamond, cuyas especialidades son la historia, geografía y ornitología. La premisa principal de este libro es de que el rumbo de las sociedades humanas está condicionado más por razones de geografía que por sus habilidades intelectuales o supuestas diferencias fisiológicas, entre ellas el color de la piel. Es cada vez más claro que la civilización occidental ha sido resultado de una combinación de factores geográficos como el clima templado, terreno fértil, animales de carga, etcétera, que contribuyeron a su desarrollo alcanzando la prominencia de los últimos 3.000 años, desde los griegos, los romanos y su consiguiente legado en Europa de la Edad Media con el Renacimiento y la Revolución Industrial. Pero no debemos olvidar que muchísimo antes de esta era, 3.000 años atrás o al inicio de la agricultura hace 10.000 años, la cuna de la aparición del hombre moderno fue en África, en la región de lo que es ahora Kenia y Etiopía. En otras palabras, nuestros antepasados primeros fueron africanos negros. El mundo, en particular el mundo occidental, debe no solo reconocer la inmensa deuda que tiene con África y con sus descendientes negros, sino tomar medidas mucho más amplias y drásticas para mejorar sus sociedades y sus comunidades en Europa en Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos. Debemos de seguir echando abajo el mito absurdo y sin bases de que los blancos son superiores a los demás y los que merecen lo mejor. Meses atrás, en otro episodio del complo, nuestra colega Camila del Brasil hablaba del simbolismo de la película Black Panther. Lo único que yo agregaría y cambiaría de lo maravilloso de esa historia es de que en lugar de haberse topado ellos de manera circunstancial con ese poder, África y sus hijos modernos tienen ese poder en sí mismos. No tenemos que buscar mucho para ver los destellos de ese gran potencial. Hank Aaron, uno de los beisbolistas más fenomenales de toda la historia de ese deporte. Jackie Robinson, héroe del previo. Los mejores jugadores de básquetbol como Michael Jordan o Kobe Bryant. De fútbol americano, los maratonistas más rápidos del planeta. De Kenia, Simone Bailes la gimnasta olímpica, negros todos ellos, al igual que los creadores de jazz, del blues, con sus raíces en sus cantos del gospel, que a su vez influyeron profundamente al rock, y desde luego los músicos modernos de hip hop y muchos, muchos más en la literatura, poesía, arte, academia y otros campos. recuerdo haber estado en un concierto de George Benson hace 20, 25 años en Chicago y era increíble la presencia que tenía él, un, una entidad, un ente perfecto con su, sus ojos color verdes, uh, su, y su habilidad para tocar la guitarra, su voz increíble, unos verdaderos representantes de la belleza de la raza negra. el de Black Lives Matter no es más que una continuación para que ese potencial de ellos sea reconocido y respetado. Las vidas de todos los demás no pueden avanzar sin que las de ellos avancen con la misma igualdad y justicia. Mucho de esto es lo que está en juego con lo que vemos en Estados Unidos ahora. Lo que representa a Trump, los republicanos que lo siguen apoyando, los blancos supremacistas, las milicias violentas, segmentos de la población caucásica incapaces de despojarse de sus atavismos, de sus sentimientos y creencias racistas. Ellos representan lo obsoleto y el pasado. Hank Aaron decía, no me preocupa cómo me perciban como jugador de béisbol, me preocupa lo que piensen de mí como ser humano. Bob Costas, un narrador famoso de deportes, dijo en la ceremonia luctuosa, y ahora esa carrera gloriosa ha sido lograda. Descanse en paz, señor Aaron.
2: Todos y todas que nos escuchan. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero estoy de vuelta. Soy Camila Andrade, de Salvador de Bahía, en Brasil, y en esta ocasión quisiera hablar sobre el escenario de vacunación contra el coronavirus en mi país. Pensamos que el escenario cambiaría mágicamente con el cambio del año 2020 al 2021 pero aquí desafortunadamente siguen igual. Todo comienza con la difícil comunicación con el gobierno federal, mucho ruido en su comunicación y la falta de interés en proteger a la población brasileña del coronavirus que comenzó a azotar a Brasil drásticamente en marzo de 2020. La luz al final del túnel para la situación es la coronavac, la vacuna desarrollada por Sinovac de China, en asociación con el Instituto Butantan de Brasil. El 12 de enero de 2021, Coronavac llegó a la etapa de prueba final y alcanzó el 50.38% de efectividad, lo que representa la capacidad de la vacuna para contener el virus. El número mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud Y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil es de 50%. Antes de esto, el gobierno federal lanzó el Plan Nacional de Operacionalización de Vacunas contra el COVID-19, que tenía más preguntas que respuestas frente a la incertidumbre sobre si habría una vacuna en Brasil. Con la vacuna CoronaVac y la compra de otras vacunas como Oxford, el 18 de enero se inició oficialmente la campaña de vacunación en Brasil, distribuyendo las dosis disponibles a los estados federales. En Salvador de Bahía, la campaña de vacunación comenzó un día después, el 19 de enero, dando prioridad a los trabajadores de salud, los ancianos y los solicitantes de asilo. En un documento difundido por el Departamento de Salud del Estado, 117.134 baianos ya han sido vacunados. De los 417 municipios del estado de Bahía, 27 ya han aplicado más del 90% de las vacunas distribuidas. De todos modos, en Salvador de Bahía la vacunación va a un ritmo lento. Y no hay un pronóstico de vacunación para las otras personas del grupo prioritario, como mi abuelita de 86 años. La gran pregunta es que, a pesar de la adquisición de otras vacunas y la disponibilidad de vacunas de Butantan, Brasil todavía no tiene suficientes vacunas ni siquiera para el grupo prioritario. El gobierno federal no está tomando medidas decisivas que contribuyan en la logística de distribución de vacunas a los estados. En definitiva, la situación aún se encuentra en una zona gris debido a desinterés y la ineficacia del gobierno federal. Los estados tratan de arreglar de forma independiente la situación de vacunación, viendo posibilidades de comprar otras vacunas además de la producida por Butantan. El propio Butantan ya estaba considerando exportar 54 millones de dosis de vacunas que está produciendo porque el gobierno federal no está interesado en negociar con él. En otras palabras, la salida de Butantan sería exportar a países vecinos o negociar directamente con los estados. La historia aún continúa. Mientras otros países se encuentran en diferentes etapas, uno de los países que fue referencia en el plan de vacunación, como Brasil, se convirtió en un caos de desinterés político y humano, considerando que aún mueren personas todos los días en Brasil a causa del COVID-19. Ojalá el horizonte para el canario amarillo sea mejor que el que vivimos ahora. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto.
3: Hola amigos del Complot Internacional, desde México les habla Miguel Ángel Mata Salazar y en este episodio traigo a colación el foro de Davos 2021 y algunas de sus implicaciones en la construcción de un orden mundial post-Covid. Ya desde su anterior reunión en Davos, Suiza, como lo ha hecho año con año hace ya cincuenta, las reuniones del Foro Económico Mundial como sede de la élite financiera y política del capitalismo mundial esbozó las directrices de lo que para el año pasado llamó Manifiesto 2020, guiado por lo que prácticamente puede considerarse una pregunta de investigación en ciencias sociales con una clara perspectiva de interés de clase. ¿Qué tipo de capitalismo queremos para mantener nuestro sistema económico para las generaciones futuras? Es una pregunta que permite albergar una justa sospecha sobre la inspiración en el postulado central de las luchas obreras de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el llamado «proletarios de todos los países unidos» parece haber hecho resonancia en el foro de Davos del 2020 al impulsar un manifiesto, solo que llamando en este caso a los stakeholders a la construcción de un mundo cohesionado y sostenible. De ahí el surgimiento de capitalismo de partes interesadas y colaborativas como eje de la reflexión de los capitanes de la economía capitalista globalizada. Eje de reflexión que en el foro 2021 se presenta nuevamente. Fue Larry Fink, el conocido director ejecutivo de BlackRock, administrador de fondos más grande del mundo, quien había lanzado una advertencia a sus clientes hacia el final del año 2019, al afirmar que solo haría negocios con empresas que beneficiaran a la sociedad de alguna manera, ya que, sin un sentido de propósito, ninguna compañía, sea pública o privada, puede alcanzar su máximo potencial. Multimillonarios norteamericanos como Warren Buffett, Bill Gates, a partir de entonces hicieron llamados para reducir la desigualdad. La voz de alarma se había dado y el llamado fue entendido. Se trató de una convocatoria para salvar el capitalismo y, a su parecer, para ello habría que arreglarlo. De ahí que Jamie Dimon, presidente ejecutivo del banco JP Morgan Chase, un capitán del capitalismo financiero, jefe de la organización Business Table, dentro de la cual participan los líderes de 181 de las mayores corporaciones de Estados Unidos, como Amazon, Apple o Walmart, dijo ante estos que el sueño americano está vivo, pero se está deshilachando. Los grandes empleadores están invirtiendo en sus trabajadores y en sus comunidades porque saben que esa empresa es la única vía exitosa en el largo plazo. Con ello, estos capitanes de las empresas multinacionales empezaron a presentar a estas como un grupo de interés, tal como los gobiernos o la sociedad civil y con el propósito de atender al futuro global. Considerando a la empresa más que una unidad económica como una generadora de riqueza que atienda a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto, pensando en los salarios del personal ejecutivo, los niveles que deben de tener para reflejar su nivel de responsabilidad, así como el de todas las partes involucradas. Conjunto de principios que a final de cuentas forman y evocan parte de esta estrategia de cambio que también durante el auge del neoliberalismo se implementó en las empresas con un sentido colaborativo y libertario y que fue conocido como ejercicios de comunicación organizacional o diseño de organizaciones tomando en consideración las necesidades de los empleados pero ascribiéndose a los valores de la organización. Baste mencionar en este sentido de forma muy puntual... Parámetros como hablar de la gestión de forma responsable en la creación de valor a corto, mediano y largo plazo en pro de un rendimiento sostenible, servir a la sociedad común todo a través de sus actividades que planifica, el apoyo a las comunidades cercanas y el pago de impuestos justos, considerando a los proveedores como verdaderos aliados en la creación de valor, así como servir a los clientes dando la propuesta de valor que mejor se adapte a sus necesidades según algunos de los resultados que eh, emergieron después del foro 2020 este diseño económico es nuevamente el diseño de las élites el capitalismo con pretendido rostro humano que se pregona no es sino una agenda político económica para impulsar una nueva forma de globalismo Es decir, una nueva etapa de la globalización con el predominio de la economía financiera y comunicacional de las grandes empresas tecnológicas y sus necesidades de materias primas para sus diversos componentes, las que por definición se obtienen primordialmente en los países tecnológicamente dependientes y sujetos a las políticas de endeudamiento del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. El capitalismo se rige por la acumulación de capital, de ahí que la agenda de Davos 2021 y el reinicio de la economía que ha ocupado el eje de sus conferencias y presentaciones en estos días por los líderes empresariales y del mundo más importantes, venga a ser nuevamente la estrategia de una nueva técnica económica para administrar la valorización capitalista sobre uno de los ejes de los cambios laborales acentuados por la pandemia, el capitalismo cognitivo comúnmente llamado teletrabajo. Nueva forma de valorización de la subjetividad de los seres humanos, que subsume, o si se quiere, requiere apropiarse de los cuerpos, el tiempo y la vida humana para las exigencias de acumulación capitalista, revestida de las pretensiones libertarias de la comunicación a través de las plataformas digitales, pero que se encamina en realidad a una nueva forma de sociedad de control mediante la construcción de un imaginario colectivo que pretende, desde una retórica libertaria, un capitalismo ahora sí bueno con los seres humanos y con el medio ambiente como prioridad. Bienvenidos a la nueva normalidad, favorecida por el distanciamiento social que ha postrado la protesta social ante la carencia de servicios sanitarios para la población ante la pandemia. Bienvenidos al reinicio de la economía mediante la dosificación de la democracia por las plataformas digitales y la censura, la crítica de todo aquello que no esté contemplado por la nueva cara de este capitalismo con pretendido rostro humano. El reseteo de la economía como tema central en Davos es la expresión de las nuevas directrices de un gobierno mundial revestida de un falso capitalismo con rostro humano para el mundo pospandemia y la soberanía de los estados-nación y el lugar en este mundo para los ciudadanos y la construcción de sus derechos y el freno a la depredación de los recursos naturales por los habitantes localmente afectados por esta depredación Toda agenda de este recetismo deja de lado el interés por la ganancia y la acumulación de capital hasta la siguiente ocasión.
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complo Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o en iBox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto en el siguiente complot.